0: Ntar ya, aku live-in ya, aku live-in ya. Ntar, masih menuju live. Hai Bu Desi, Bunda Desi.
1: Halo juga, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ibu. Yuk, kita udah live, kita buka dulu ya. Okay. Buka dulu. Selamat pagi, teman-teman semua. Uh, selamat bertemu lagi Dalam kultur parenting pagi Ini mohon maaf ya Kami berdua mungkin ya, Bukan bertiga, kalau Cime Energinya nggak habis-habis ya uh, Kami berdua ini sedang dalam kondisi Energinya menurun drastis <laughs> Jadi bikin pengumuman pun Salahnya berkali-kali Ya yeah. uh, Pagi ini agak menarik Karena ini pertama kalinya kami muncul bertiga uh, Sesuai Uh, arahan eh, arahan dari Cimeli, Teyanti, kemarin itu harus ada uh, masa-masa di mana setiap dari kami bicara, lalu ada kami bertiga berbicara. Dan pagi ini uh, kami, saya memberi judul kultur parenting. Tadinya Cimel, uh, saya maunya berbicara tentang mengapa menurut kami Kultur parenting ini amat sangat penting gitu dan, dan mengapa diberi judul kultur parenting? Tapi rupanya Cimeli tadi pagi dapat pewahyuan. dia, dapat pewahyuan Jadi dia mau mengubah katanya. Masing-masing dari kami diminta menceritakan bagaimana proses parenting di uh, budaya kami. Ya, karena Tehyanti uh, masih banyak sekali yang harus diurus terkait dengan suaminya. Uh, kita beri kesempatan yang pertama untuk Tehyanti. Silakan Teh.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, salam sejahtera, salam kebajikan, shalom, am swastiastu, namo buddhaya, rahayu budaya. Ya, uh, salam bahagia ini ya karena apa hari ini uh, cerah sekali dan saya mendapatkan kabar uh, gembira bahwa uh, bapaknya Nana. Sudah bisa dipindahkan ke rawat inap, hasil eh, apa observasi di ruang intensifnya menunjukkan kondisi yang lebih baik, lebih stabil. Tapi tetap perlu waspada karena golden periodnya di 10 hari setelah serangan, eh, setelah stroke infak. Mohon doa dari Pak Irwan, Kak Ami, Kak Arum, Kayani kaenda Kamisna ah oh, banyak sekali deh pokoknya ya eh uh, ini bicara tentang bagaimana membudayakan Parenting di rumah kami di keluarga kami memang uh, jadi tantangan yang luar biasa pertama saya dan uh, <laughs> baru saja kemarin-kemarin malam Putra kedua kami itu bertanya kenapa Ibu menerima lamaran Bapak pada saat kuliah, apa yang ada di dalam pikiran Ibu saat itu? Mau jujur atau jujur banget? <laughs> Ditanya dulu. Pokoknya yang terlintas apa saat itu? Ini, ini baru kali ini loh di, di, disampaikan ke publik. ya. <laughs> Saya bilang gini, konsep diri Ibu tentang Ibu sendiri itu sangat buruk. Ada julukan yang melekat, Sejak kecil, ibu dipanggil dengan panggilan berwok. Di rumah, adik-adik dan kakak itu sakit-sakitan. Salah satu kakak bahkan meninggal karena avitaminosis. Sementara ibu lahir 4 kg dan sehat, kuat, tanpa... tanpa banyak makan, tanpa banyak makan, uh, panggilan itu tuh membuat uh, ibu minder, tapi bukan minder keluar, bukan minder negatif gitu, tapi mindernya di dalam, nggak percaya gitu sama sama kalau orang tuh bisa sayang sama ibu. Jadi ketika ada yang <tuh> menyampaikan uh, lamaran, langsung ibu terima. Khawatir nggak ada yang ngelamar lagi gitu, <tuh> itu kan jujur bangetnya. Tapi itulah eh, pangkal pangkal kenapa kemudian eh, membudayakan parenting di keluarga yang ibu bangun itu tantangannya luar biasa karena kami berdua eh, sama-sama aktif di 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 kampus teman debat dan dia selalu menang sehingga eh, saya dalam posisi terkagum-kagum gitu kan dapat anugerah yang luar biasa terus right. citra tentang ingin menjadi wanita solihah istri solihah itu begitu melekat gitu. Padahal masih sama-sama kuliah. Saya waktu itu semester lima masuk semester lima, suami saya masuk semester tujuh gitu. Terkagum-kagum sama seseorang itu itu yang membuat kita jadi uh, tidak kritis dan uh, tidak berupaya untuk uh, membuka ruang-ruang belajar bersama gitu. Karena kita lebih banyak ingin ingin belajar banyak dari seseorang jadi tidak setara akibatnya gitu. Bersyukurlah memang apa bapaknya anak-anak memang terhubung dengan teman-teman di jurnal perempuan dan sebagainya jadi banyak bacaan yang saya baca sendirian tapi sayangnya begitu tidak dijadikan dialog saling belajar karena ternyata seperti kata John Dewey ya dalam buku pengalaman belajarnya itu Bandul yang terus digerakkan itu lama-lama suka ini berhenti di tengah-tengah balik lagi ke konvensional gitu kan balik lagi pada hasil pengasuhan sebelumnya di mana eh, apa sih kami berbeda berbeda budaya dan eh, saya merasa di keluarga yang eh, di mana saya dibesarkan sangat egaliter gitu meskipun ada labeling ada judging, gitu ada yang seperti itu tapi tapi saya merasa sangat merdeka bahkan Eh, oleh oleh eh, bapanya anak-anak tuh dianggap eh, apa ya terlalu bebas bukan bukan merdeka kami di keluarga besar di dago itu kalau masuk ke rumah wah apa apa tuh ya tinggal eh assalamualaikum masuk gitu nggak nggak apa ini dulu eh, ada orang enggak ya gitu sampai dibukakan pintu dulu jadi saking akrabnya seperti itu beda banget dengan keluarga di di jawa yang banyak ininya apa eh, Peta keramaknya gitu. Ya. Yeah. Nah, rupanya itu juga yang yang tantangan tantangan keduanya tuh gegar budaya itu jadi jadi sangat penting dan dan karena kekaguman yang luar biasa merasa mendapatkan anugerah gitu rasanya jadi kebenaran tuh ada di di satu sisi saja gitu. Rasanya saya salah melulu gitu nyimpen barang sembarangan pokoknya apapun lah, salah melulu terus saya belajar di situ. nah ini proses belajar ini kemudian eh, apa jadi mengurangi porsi bagaimana pengasuhan yang lebih lebih komprehensif ke anak-anak saya lebih lebih suka dengan eh, mengamalkan ada ada kutipan hadis yang eh, saya pelajari dari dari suami saya kutipannya itu ada bani Robbi faasana tak dibi eh, Ya Robi, Ya Tuhan, Engkau adalah yang sebaik-baiknya eh, adab, sebaik-baiknya yang mengajarkan eh, akhlak gitu. Hamba tidak bisa apa-apa, jadi hamba serahkan anak-anak pada pada Engkau. <laughs> jadi benar-benar eh, saya me, me, apa ya, ada banyak anak yang seperti saya dibesarkan dengan penuh kekerasan, labeling, dan sebagainya, dan saya berhidmat ke sana, lalu saya mohon pada yang Maha Kuasa sebagaimana halnya Yang Maha Kuasa membuat saya bisa uh, sehat tumbuh padahal saya cuma makan uh, hari Kamis saja jadi saya benar-benar uh, nggak nggak makan karena uh, di hari lain karena adik dan kakak saya kekurangan gitu ya uh, dan saya berserah diri aja sama sama Yang Maha Kuasa. saya baca di di kitab suci baik di Quran maupun di Injil saya baca dua itu gitu ya um, ada ada apa sih makanan dari surga ya sudah saya minta saja makanan dari surga gitu. Dan keyakinan itu yang membuat uh, saya kemudian uh, mungkin orang lain cenderung melihat saya berlepas tangan untuk mengasuh anak-anak saya gitu. Padahal saya ya dalam dalam aksi yang saya lakukan uh, saya menitipkan yang menitipkan anak-anak saya pada yang maha Kuasa. tentu dengan membuat apa lingkungan-lingkungan pengasuhan di antara sahabat-sahabat kerlip yang apa sedang belajar untuk menegakkan sistem perlindungan anak di lingkungan terdekat. Jadi kalau ditanya bagaimana saya membudayakan parenting di rumah saya, ya yang paling utama belajar dan sampai hari ini. Saya masih belum berani sebenarnya bicara banyak tentang parenting kecuali bilang kemampuan yang ada yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia tuh kemampuan belajar dan saya sangat bersyukur kemampuan belajar ini yang turun temurun jadinya saya saya budayakan di dalam keluarga sehingga yang namanya pertanyaan itu merdeka dilakukan. Itu mungkin jadi baru satu sebenarnya ya apa yang dibudayakan di dalam keluarga kami. Budaya belajar, selalu belajar dari siapapun dan hasilnya memang saya merasa berhasil gitu membuat kultur no judging. Tidak ada labeling di keluarga kami gitu ya, tidak ada apa penghakiman gitu, tidak ada yang seperti itu karena itu yang paling paling jadi apa sih kalau Jadi kalau ini tuh menghantui, menghantui saya gitu, itu yang harus disingkirkan. Itu mungkin berbaginya. Terima kasih sudah menyimak. kan saya senang sekali berada di kultur parenting pagi ini. Waalaikumsalam. warahmatullah wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Oh, Waalaikumsalam. monggo. Ya
2: keren banget, keren banget ya. Saya rasa,
1: saya yakin banget. Kalau uh, Kak Yanti ini pasti lega ya karena nang sesuatu yang kita simpan terlalu lama ya selalu kita percayalah bahwa ada saatnya nanti kita harus keluarkan gitu. Jadi uh, menurut saya memang parenting itu juga kita belajar jujur ya jujur pada diri sendiri jadi diri sendiri itu yang menurut saya itu yang paling penting gitu. Thank you Kak Yanti luar biasa sekali. Saya yakin banget ketika KRT cerita sama anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak itu akan terkagum-kagum gitu gitu jadi sebenarnya anak-anak itu adalah teman belajar kita bersama-sama yang kadang-kadang terlupakan ya, ya kalau kita jadi orang tua sering sekali kita menganggap bahwa anak itu masih kecil anak itu nggak bakalan dia ngerti kita gitu ya nah itu yang mungkin dari pembelajaran dari apa yang ada dalam dirinya kak Yanti walaupun kita eh lebih lama gitu ya menyimpan itu gitu ya Nah mungkin buat yang lain-lain itu ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama-sama tidak usah malu menceritakan kepada anak-anak kita ya, jangan takut bahwa mereka akan menghakimi kita justru menurut saya itu akan menjadi satu pembelajaran yang baik supaya nanti kedepannya dia lebih mengerti bagaimana dia memperlakukan orang lain bagaimana dia memperlakukan istrinya nanti kalau emang dia ada laki-laki gitu ya nah kalau yang perempuan jadi dia tentu kan tahu bagaimana dia harus menempatkan positioningnya posisinya dia ke pasangannya supaya dia tidak berada di satu tempat yang lebih rendah yang terlalu rendah gitu kan anda nah, yang kalau kalau mungkin logikanya nih sebenarnya mungkin suami tidak pernah bermaksud menempatkan kita di tempat yang rendah gitu tapi kita sendiri yang merendah-rendahkan diri kita itu sering banget yang saya lihat tuh juga terjadi gitu. oke okay, thank you banget ya kak Yanti Uh, habis ini aku atau Lovely dulu cuci uh, oke okay. ya kalau gitu terima kasih banyak ya saya senang sekali mungkin uh, dimanapun saya berada ya dimanapun saya berada gitu ya uh, ah. <tak> tanpa disadari saya selalu mendapatkan uh, yang namanya diskriminasi dimanapun Ya dimanapun, saya kadang-kadang kalau masuk ke kementerian gitu ya baru salaman sama orang-orang nanya sama aku, tuh orang Cina mau kerjain ini. Gitu. Terus sering banget dimanapun, dimanapun saya berada, gitu. Nah kenapa? Karena ya memang aku dianggap berbeda, gitu. Saya dianggap double minoritas, gitu. Udah agamanya minoritas, ya. Terus uh, sukunya minoritas, gitu. Tapi saya dari kecil Ya, dari kecil saya bersyukur banget saya tumbuh di sebuah uh, kota ya yang kalau saya mau mau karena saya udah keliling-keliling Indonesia gitu ya. Menurut saya pembauran yang terbaik di Indonesia itu ada di kota saya. Di kota Singkawang. Kami itu tidak pernah diajarkan itu tentang sebuah perbedaan gitu ya. Dulu uh, saya sama tetangga saya, tetangga saya orang Bugis gitu. Jadi anak dia bisa titip di rumah saya untuk tidur gitu. Saya kadang bisa main ke tempatnya dia bisa tidur gitu. Tukang becak di tempatnya kami itu bisa bawa-bawa kami gitu ya sampai terakhir waktu saya pulang ke Kalimantan itu anak saya berurusan nyampe ke Kalimantan anak saya tuh bingung. Ini mamanya terkenal sekali semua orang kenal sama mama gitu. Nah, bukan karena saya terkenal, memang budaya di tempatnya kami itu kayak gitu. Kalau pulang nih yang sibet suruh kita makan situ makan. Jadi kita sepanjang yang jalan tuh makan terus ya. Gitu. Ke kiri makan, ke kanan makan, jadi anak saya tuh pusing gitu ya. Gitu. Jadi eh itu karena hasil dari sebuah pembauran. Gitu. Nah, ini ada satu hal yang yang saya kekeh ya untuk saya ingin ingin banget gitu kita berhentilah untuk mengatakan pribumi dan nonpribumi. Kenapa? Karena banyak hal loh yang yang saya dapatkan ya karena kalau gini kalau bicara tentang diskriminasi ini ya eh, saya mencoba melihat loh ini ada satu satu eh, pandangan yang positifnya itu dari saya dapat perlakuan ini adalah mama saya itu selalu mengajarkan kayak gini karena nama saya tidak huruf ya Kyung Mui Lee nggak kemana-mana gitu kalau saya nggak pernah bisa sekolah di sekolah negeri begitu lihat tiga nama udah dicoret, saya nggak bisa sekolah di sekolah negeri. Saya pergi ke puskesmas ketika gigi saya sakit, saya pergi ke puskesmas saya nggak bisa waktu itu karena KTP saya tiga nama, karena nama saya, saya tidak huruf. Jadi sampai gigi saya sampai sampai, sampai hancur gitu ya sampai sampai poin infeksi lah itu sampai bernana-nana. gitu. Saya dari si kecil tuh saya pikir, kenapa? kenapa? mama saya lebih sering pergi ke dukun? Kenapa lebih seneng pergi ke sinsek Gitu ya? Ternyata itu jawabannya gitu. Dan saya pernah dengar satu hal yang mama saya bilang kayak gini, Mel, kamu itu harus apa kuat gitu. Kamu harus bisa. Saya Mama saya bilang. Kita enggak bisa berharap dari siapa-siapa. Jadi mama saya ngajarin, kalau kamu punya duit seribu, pakai 500. 500 itu kamu simpan masa depan kamu. Dan ternyata itu bukan mama saya, hampir semua. Jadi kadang kita lihat kenapa sih akhirnya sekarang ngomong, kenapa ya orang-orang Tionghoa itu kaya-kaya? Karena kami enggak bisa kerja. Kami enggak bisa jadi pegawai negeri. Kami enggak bisa kerja di pemerintahan, tapi kami harus hidup. Sampai kita nanam kangkung pun kita hidup kita makan kangkung. Sampai saya tahu saya enggak bisa sampai sekarang saya enggak doyan sayur kan ya hari satu mata dekat kangkung. Tapi dari situ saya bilang, saya belajar, saya belajar irit, saya irit sekali. saya iri kali. Saya iri pada titik saya sendiri. Tapi saya paling enggak tega sama orang yang kekurangan, saya paling enggak tega sama orang yang kesusahan. Karena saya pernah berada di titik yang susah itu. Ketika kita susah, enggak ada orang yang peduli kita. Bapak saya kena kanker dan saya enggak tahu papa saya kena kanker dan mama saya bilang, "Papa kamu kena guna-guna." itu yang saya akhirnya saya dobrak. Kenapa orang bisa miskin? Karena dia tidak berpendidikan. Kalau orang-orang nggak berpendidikan, bagaimana dia masih mendidik anaknya? Ini yang membuat saya keluar. Ini yang membuat saya keluar bahwa permasalahannya itu ada di pendidikan. Saya nggak bisa kasih ke pendidikan formal, tapi kan saya seorang ibu. Jadi saya mau anak-anak saya tuh belajar. pengalaman-pengalaman waktu saya kecil. Itu yang akhirnya saya buktikan bahwa ya mudah munan muncullah satu. Bahwa ada satu orang Meli Dia orang Tionghoa. Dia agama Buddha. Tapi dia peduli banget sama Indonesia. Karena ini negara saya. Kalau saya enggak peduli, siapa lagi? Belum tentu yang lain-lain tuh bisa peduli daripada saya. Saya bangga sekali sama Kak yanti Saya lihatin gerakannya dia, saya tahu lovely. Sande akhirnya saya bilang lovely, enggak bisa. Kita mesti bicara tentang bonus demografi. Ini bonus demografi saya ketuk-ketuk sampai ke kementerian, ke segala macam. Siapa yang dengarin? Tidak. Sementara kita tuh mempersiapkan anak kita punya bonus demografi, tapi kita semua tidak siap. yang saya sangat khawatir itu adalah tentang bencana demografi. Semua orang ketawain saya ketika saya bicara tentang bonus demografi. Tapi saya enggak main-main dengan ini. Jadi, makanya saya terus, ayo, apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Semua orang bilang saya gila. Saya enggak takut. Ya. Nah, tapi satu hal yang saya pengen banget teman-teman itu kita mulailah mendidik anak-anak kita, ya. Saya kadang saya mulai dari Mbak saya. Saya Mbak saya nih. Mbak saya kerja sama saya, dari 14 tahun dia kerja sama saya. Saya didik dia begitu dengan saya, oke okay, kamu itu SMP, kamu ambil sertifikat C, jadi saya suruh dia ambil sertifikat C, dan sekarang saya taruh dia di kantor saya. Dan dia menjadi orang nomor dua di tempat saya. ya Dia dapat SMA. Sekarang anak itu yang mbak saya di tempat saya, saya bilang sama dia, kamu boleh bawa anak kamu ke kantor, itu yang saya tidak dapatkan. ya bawa anaknya ke kantor, jadi dia boleh, dan dia lebih hebat daripada orang aman yang kuliah, caranya dia kerja, saya mau ngangkat, saya mau ngangkat, ayo do something, bedain, jadi sekarang dia sangat luar biasa sekali, jadi saya pengen banget jangan bicara tentang pribumi dan non pribumi, tidak, ayo kita nih bersama-sama, ya didik anak kita, tahu mana yang dia butuhkan, mana yang dia inginkan, kenapa lima dimensi mindful parenting itu saya jadikan konsep, pertama dengarkan kalau kita mampu mendengarkan kita nggak akan suka menyalahkan orang lain kita akan belajar banyak sekali ilmu ketika kita mendengarkan di sinilah saya mendengarkan saya mendengarkan tiap hari senin rabu kamis jumat itu banyak banget ilmu ilmunya saya dengarkan itu literasi saya mendengarkan ya saya menyerap habis itu saya menganalisa menganalisa nah kultur parenting itu harus kayak gitu literasinya Analisa, nah kira-kira ini cocok enggak buat saya? Kalau cocok saya ambil. Kalau enggak cocok enggak usah. Ya. Nah, yang ketiga, ketika saya merasa cocok, saya praktekkan habis itu saya punya punya ke, apa? punya kewajiban untuk saya menyajikan kembali kepada orang lain. Karena apa saya kalau sudah terima, saya harus memberikan lagi kepada orang. Saya ingat banget almarhum Bapak Daud Yusuf bilang kayak gini sama saya. Melly, ketika kamu punya uang, ketika kamu punya harta, kamu bagi-bagikan sama orang, hartanya kamu akan habis. Tapi ketika kamu punya ilmu, kamu terus bagikan sama orang lain, kamu akan semakin kaya, kamu akan semakin kaya. Jadi itu yang aku lakukan. Saya sampai hari ini saya tidak kuliah. Bukan saya enggak mau kuliah, tapi saya ingin orang-orang yang, yang yang belajar terus proses belajar itu bukan karena Gelar ke sarjanaannya itu. Tapi yang penting bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi orang yang bermanfaat. Nah, itu yang ditanamkan oleh mama saya. Mama saya tidak punya uang, tapi mama saya terus mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Ketika dia tidak punya uang, dia punya tenaga untuk membantu orang. Ya, Jadi mama saya memberi bukan karena dia punya, tapi memberi dari kekurangan dia. Itu yang saya dapat dan sampai hari ini itu yang terus saya praktekkan. Saya enggak peduli orang lain mau ngomong saya bodoh, mau ngomong saya saya sok baik itu egp gitu. Yang penting ketika suatu hari saya enggak tahu, ketika suatu hari saya dipanggil minimum ada jejak yang saya tinggalkan, legasi yang saya tinggalkan. Kira-kira kayak gitu. Saya orangnya cukup cukup apa ya? Merasa bahwa ini adalah saatnya ya Saya termasuk orang yang saya bilang kalau mau bilang saya tuh ada, kami adalah orang-orang yang sangat terdiskriminasi di negeri sendiri gitu. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang Chinese itu selalu salah. Nah ini yang nggak mudah ya. Tapi buat saya saya udah kebal. Orang mau ngomong apa saya maju aja terus gitu. Nah, sekali lagi thank you, uh, Lovely, Kak Yanti. Ya, kita semua punya satu keinginan yang sama demi Indonesia. Ya terima kasih.
0: Terima kasih. Udahlah, langsung saja cerita nanti. Cerita pagi ini jadi pagi melo. Iya. Yuk, teman-teman ada yang mau bertanya terkait dengan ini mungkin karena bercerita ya, mungkin saya masih agak agak lebih lebih apa lebih kreatif ya. Jadi kan tadi lihat bahwa. Um, uh, Satu yang selalu saya katakan, di mana kita berangkat itu tidak menentukan bagaimana kita nantinya, gitu ya. Jadi dimanapun Anda sekarang itu tidak menentukan bagaimana nantinya Anda di masa depan. Tapi keputusan Anda hari ini itu yang menjadi penentu bagaimana Anda di masa depan. Jadi bukan situasinya, tapi keputusan Anda. Kalau tadi kita lihat dari uh, Kak Meli, ya Cik Meli, Teyanti, gitu kan, uh, dari latar belakang, dari kehidupan yang sulit itu. Uh, Cimeli dan Teyanti membuat keputusan. Ya. Di hari itu dia membuat keputusan tentang masa depannya. Ya, itu juga yang menurut saya uh, menjadi kunci. ya. Uh, dengan segala hormat kepada kedua orang tua kita. Ya kan? Dengan segala hormat dengan kedua orang tua kita. Tapi uh, uh, saya rasa menyatakan bahwa yang itu tidak tepat, itu uh, bukan sesuatu yang dalam darah aku, tidak menghormati. apa yang sudah beliau beliau lakukan gitu kan ya uh, uh, saya seringkali, uh, kalau ngomong parenting kan orang-orang tuh sering bilang tapi ibu saya tuh dulu begitu kalau dia pukul saya dan saya menjadi lebih kuat uh, seringkali gitu kan uh, kalau saya mengatakan dia salah berarti saya tuh tidak menghormati ibu saya dong gitu kan uh, saya rasa ini sikap-sikap sikap-sikap yang perlu diubah gitu kan bahwa menyatakan cara itu kurang tepat itu tidak mengurangi rasa hormat kita ya kan karena yang kita nyatakan kurang tepat adalah perbuatannya. ya bukan orangnya gitu kan kalau orangnya sih kita cintai dan kita sayangi ya saya tiap kali kok cik meli upload tentang ibu gitu kan saya terserah yang salah satu yang kesulitan untuk menyatakan itu karena bagi saya ibu saya ibu saya gitu dia banyak sekali melakukan kesalahan dia banyak sekali melakukan apa ya kekurangan banyak kekurangan yang dia lakukan semasa hidupnya tapi ya saya tidak bisa menyatakan bahwa dia bukan ibu saya dia tetap ibu saya gitu dengan segala kekurangan dia cuman saya tidak saya memang cenderung bukan orang yang lebih lebih gitu, biar kelihatan jadi anak yang berbakti lalu saya, oh ibu, no, she's just my mother and I love her dearly. Even though yang saya lakukan adalah kebalikan apa yang dia lakukan ya. Ada yang mau bertanya ini? Ini baru setuju-setuju aja nih. Ini Kak Desi. Bunda Desi, saya setuju belajar terus dan teruslah belajar memberi tidak akan membuat kita miskin bahkan semakin kaya. Justru bukan mereka yang butuh diberi, justru kita yang butuh memberi karena semua rezeki akan kembali lagi pada kita ya. Dan memberi itu tidak selalu bicara tentang uang ya, ya karena kalau uang Lovi nggak punya tapi kalau untuk membuat acara ini tiap hari, oke okay, masih bisa ya karena semua sudah dibayar satu kali kan. Uh, Wi-Fi-nya satu bulan satu kali. Itu. Jadi lovely, mau live sampai 2.000 kali juga, wi nya cuma dibayar satu kali. Zoom-nya dibayar satu kali sebulan. Mau live sampai 20 kali, Zoom-nya satu kali sebulan. Itu yang bikin... I si Melly suka ngomel. "Lali, banyak amat ah, kegiatanmu gitu. Karena sayang sekali sudah dibayar tidak dimanfaatkan gitu." <laughs> Makanya dulu saya tawarkan siapapun yang mau pakai, "Ayo silakan pakai." Tapi ternyata konsistensi itu berat. Jadi akhirnya nggak kepakai lagi. Ya, saya gemes, saya bikin acara sendiri ajalah yang bisa dinikmati dan memberikan manfaat karena cuma itu yang bisa kita lakukan. Ada yang mau memberikan tanggapan atau mau atau mau bercerita juga boleh, atau mau bertanya juga boleh. ya kan dalam kehidupan kita tuh yang paling penting adalah belajar. Tapi kita tidak akan bisa belajar kalau kita tidak mau mengakui dulu bahwa kita belum paham. Bunda tadi silakan.
1: Ya, terima
3: kasih untuk kesempatan yang bisa diberikan. Eh terus terang saya betul-betul memberi apresiasi bagi tiga perempuan tangguh. Li, Bu Meli, dan uh, Bu Yanti. Memang di masa pandemi seperti ini, belajar-belajar online memang paling pilihan yang paling tepat. Namun, belum banyak orang melihat pembelajaran online seperti kultur parenting ini sebagai bagian dari proses pembelajaran yang baik sekali. Dan saya baru... Satu ya dari Februari Ketika Pak Anil share link dan saya terlibat Lalu saya juga eh, tergerak hati dengan apa yang Bu Yanti bilang Kok kalau Pak Anil yang jadi narasumber kok pendeta hadir, hadir ya Tapi itu karena informasi yang dapat itu ketika eh, Pak Anil yang share linknya Lalu kemudian saya minta nomor WA Bu Loveli di Pak Anil. Dan sejak itu uh, saya menjadi bagian dari keluarga besar kultur parenting. Saya juga tidak segan-segan mencantumkan nama, nama saya sebagai pengundang untuk acara ini. Tapi uh, saya melihat kegigihan dari tiga ibu ini, tiga perempuan ini, dan... Dalam perjalanan saya, saya pandang sebagai sahabat-sahabat sejati. Sahabat-sahabat sejati yang bisa uh, menolong saya dalam proses uh, belajar saat ini. Dan uh, apa yang dilakukan oleh tiga ibu ini, hasilnya mulai terlihat. Sedikit demi sedikit hasilnya terlihat. dan ketika ada konfirmasi dari kami uh, orang-orang yang mau belajar maka uh, perjuangan dari tiga ibu ini uh, tidak sia-sia tadi saya juga terinspirasi dengan apa yang ibu yanti bilang ketika kita jatuh cinta dengan uh, pasangan kita kita betul-betul terkagum-kagum sampai kita tidak kritis itu betul bahwa uh, kita tidak kritis dan ketika masuk dalam pernikahan kita juga terkagum-kagum tapi bukan eh, dalam pengertian sesuatu yang menakjubkan lagi tapi sesuatu yang penuh dengan tantangan untuk bagaimana bermitra, memberikan parenting kepada eh, anak-anak kita. Dan itu saya dapati, saya dapati dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yanti. Lalu uh, untuk Ibu Meli, uh, sejak awal ketika saya membaca Mindful Parenting, saya sudah komen di Telegram bahwa saya betul-betul terkagum-kagum dengan apa yang Ibu Meli tulis dan Ibu Meli uh, saksikan. Nah, konfirmasi-konfirmasi seperti ini yang uh, membuat Artinya, ketiga ibu jangan surut perjuangannya. Karena kami yang ikut ambil bagian dalam kultur parenting ini, kami memang betul-betul merasakan manfaatnya. Dan saya ingat bahwa setiap masalah itu jangan dilihat masalahnya, tapi dijadikan sebagai tantangan. Dan saya senang dengan
1: Pak Imrania
3: Imran ya yang... apa Apa, pemenang, mental pemenang, ad, mental adversary. Dan itu juga yang sekarang ini menjadi dasar buat saya untuk bagaimana mempersiapkan anak-anak saya memiliki mental pemenang. Mungkin saya lebih banyak berkomentar, jangan surut uh, perjuangan dari tiga ibu ini, karena diam-diam kami juga tetap menyebar uh, semangat ini, perjuangan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami.
0: Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih apresiasinya pendeta. ya Cuman hari Jumat nanti saya serahkan ke Cik Meli dan Teh te, te Fitri dan Teh Yanti. Hari Jumat itu Jumat Agung. Lovely yang di gereja pagi. Iya <laughs> puas Tati. Waduh, ini ini sebenarnya bukan hari apresiasi ya Ibu Bapak ya? Saya ya. paling tengah kalau terus <laughs> apa semuanya bicara apresiasi karena bukan itu tujuan kita bertiga ngumpul pagi ini bukan untuk mendengarkan apresiasi walaupun kami sangat mengapresiasi apresiasi yang diberikan ya tapi kami melakukan ini bukan untuk mendapatkan apa pujian atau atau apa ya penghargaan yang lu, dari teman-teman ini semata karena ya di tengah kekosongan ini kami mau melakukan apa gitu nggak bisa pergi nggak bisa apa-apa gitu kan kayaknya nggak nyaman kalau tidak melakukan sesuatu yang Uh, moga-moga bermanfaat. Ya, tidak tahu apakah bermanfaat atau tidak gitu kan. Tapi menurut kami ini penting ya kami kerjakan gitu kan. Uh, uh, Bu Asati bilang saya merasa beruntung di saat harus di rumah saja. Bu Sekjen, Bu Sekjen itu Bu tetap aja ngomong Bu Sekjen <laughs> menyelenggarakan kegiatan dalam komunitas opret dan saya kenal kultur parenting dengan kegiatannya yang berkualitas. Kita tidak lagi mengalami kekosongan waktu saat di rumah saja. Salam sukses juga untuk Bu Yanti dan Bu Meli. Beruntung kenal dan berinteraksi baik dengan beliau berdoa untuk belajar. Oh iya, yeah. ini juga masa buat saya belajar karena Ci Meli jadi punya waktu buat balas chat saya kan. Teh Yanti jadi punya waktu untuk balas chat saya. Terkait itu tadi pernyataan uh, uh, Teh Yanti ya, karena itu juga yang saya alami dan itu juga yang menurut saya membuat pernikahan saya apa uh, uh, bubar ya pernikahan saya gagal uh, bubar. udah kayak baris perbarisnya bubar kan uh, gagal gitu kan karena kekaguman berlebihan ya. uh, karena, karena yang dinyatakan tuh karena citra diri saya yang buruk uh, jangan salah ya sekarang sih pd 2 juta tapi kalau zaman dulu itu enggak pede banget ya jadi karena citra diri saya yang buruk waktu itu uh, terlahir ter, uh, dipesarkan dalam lingkungan yang kebingungan gitu kan uh, maka Citra diri buruk. Waktu bertemu dengan mantan suami saya itu, saya penuh dengan kekaguman, kekaguman ya, penuh syukur ya. Walaupun penuh syukur itu bagus ya, tapi penuh syukur yang salah gitu ya. Wah, oh, ada juga yang ngawinin saya gitu kan. <laughs> Lalu melihat suami saya dengan penuh kekaguman yang luar biasa dan yang keliru adalah kemudian saya tidak bisa memaafkan kekurangannya. Nah itu eh, apa bahaya dari kekaguman berlebihan? Itu adalah kesulitan untuk memaafkan. Pada saat orang yang kita kagumi itu, ternyata, itu kata pada tadi kan, ya, ternyata itu ya elah, gitu kan. Aduh, gitu kan. Nah, itu yang jadi sulit. Makanya, uh, mulai minggu depan, nah, ini Kak Juliana sudah ada di sini kan, mulai minggu depan kami menyelenggarakan namanya kultur metamorfosa. ya Kultur metamorfosa itu hanya bicara pada perempuan. ya Tapi nanti... Saya nggak tahu apakah laki-laki terberminat untuk hadir ya, tapi fokus kami pada perempuan karena kami melihat dari pengalaman hidup saya deh, saya nggak mau sok mengamati perempuan-perempuan walaupun di operet, saya mendapatinya itu itu ya yang yang saya yang saya amati bahwa citra diri perempuan itu rata-rata buruk citra dirinya dan apabila perempuan itu punya citra diri yang buruk maka akan sangat sulit. untuk bisa masuk ke dalam kehidupan pernikahan agar dia bisa menjadi ibu yang baik atau menjadi penopang yang baik untuk keluarganya itu yang saya ini ya kesimpulan yang saya dapatkan gitu jadi saya bukan sedang membuat operat itu tidak ada laki-laki tapi saya tidak sedang menciptakan dunia tanpa laki-laki keliru ya Uh, tapi saya sedang ingin menciptakan perempuan tuh dibuat saling bergantung satu sama lain, bergandengan tangan, gitu kan, memberikan citra diri yang positif pada masing-masing dari mereka, supaya nanti waktu keluar, mereka bisa menjadi penopang yang kuat untuk keluarganya. Untuk suaminya pastinya, gitu ya, walaupun saya belum bersuami, tapi juga menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Karena tidak mungkin kita memberikan citra diri yang baik pada anak, pada saat kita sendiri punya citra diri yang buruk. Itu yang salah satu alasan mengapa saya memutuskan untuk bercerai, karena citra diri saya saat itu sudah amat-sangat buruk. Sementara saya berpikir saya tidak mungkin bisa menghasilkan anak yang percaya diri, yang mencintai dirinya, kalau saya sendiri sangat amat mempertanyakan diri saya dan tidak mencintai diri saya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kok di salam kenal-salam kenal aja. Ayo dong.
4: Ikut, ikut sharing, boleh?
0: Boleh dong. Silahkan Pak Irwan. Silakan, Pak.
4: Silakan, Pak Irwan. Uh, uh. Ya, eh uh, saya mencoba ini apa namanya sebetulnya tadi malam saya rapat mimpin rapat tim uh, mitigasi Satkesko. Saya coba memfokuskan tugas-tugas kami di sana gitu ya. Nah, saya bilang kan uh, tadinya ini multifokus, ya, multifokus kan enggak ada ya, multikatasinya is okay. Apa ya, ternyata ini suatu keprihatinan, keprihatinan juga. Jadi eh uh, Kalau kita lihat dari kasus itu ada 14 persen, ada 14 persen kasus COVID itu ada pada anak-anak sekolah. Artinya sekitar 181.637 kasus itu ada di mm. anak sekolah. Gitu. Mm. Dan kasus yang terbanyak itu di usia SD. Mm. Itu ada 49.962 kasus, ada 27 0,5 persen dan yang meninggal banyaknya di justru dipaut gitu iya hmm, wow. kan ini hmm. kan prihatin ya yeah, yeah, yeah. uh, Oke okay, kita 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 memang parenting tapi juga kita jangan lupakan bahwa kita pun sedang menghadapi pandemi yes. yang 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 mengkhawatirkan jadi terpikir oleh Oke saya dan teman-teman waktu itu saya bilang gua saya ada di grup parentingnya ada dua grup satu yang di sini satu yang neuro parenting gitu kan hmm? kenapa nggak kita masuk ke sekolah gitu ya karena apa nah eh, kalau Pak Doni kan pakai tagline eh, tagline ibu ya ibu, iya. tagline ibu jadi pesan ibu pesan, siapa ibu. yang tidak lahir dari rahim ibu katanya jadi kalau orang anak yang tidak Taat kepada ibu itu anak durhaka gitu, maling kundang hmm. karena dia dari Sumatera Barat. Gitu. Hmm. Nah, tapi saya uh, punya lihat uh, dari sisi lain gitu. Ya. Tapi ya, dari anak-anak gitu, anak-anak. Kenapa anak-anak? Ya, saya punya punya sedikit bacaan katakanlah kenapa seorang uh, Walt Disney itu sukses. Hmm. What Disney sukses. Sebetulnya orang sukses adalah orang yang mampu membahagiakan orang lain. How to mix people happy itu jadi moto dia. How to make people happy? Ya win mind at nine and heart of the people. Kita rebut pikiran dan hatinya. Bagaimana caranya? Kalau saya buat bapak-bapak suka, ibu-ibunya belum tentu suka ya. Jadi ada atraksi pakai seksi-seksi bapaknya suka, ibunya ngawelotot wow, di bapaknya gitu. <laughs> uh, kita buat ibu-ibunya suka, belum bapaknya tentu bapak-bapaknya menurut. suka gitu ya. Eh yeah. uh, dompet gua bisa bobol nih gitu. Ya. <laughs> Misalnya ko ada di mall apa-apa-apa <laughs> Tetapi kalau kita buat anak-anaknya suka, semua orang akan suka. Bapak-ibunya suka. ini, Itulah makanya uh, Walt Disney membuat Disneyland yang buat happy. Bahkan kita ngaku-ngaku waktu masa muda kurang bahagia, ya memang belum ada Disneyland waktu muda. Jadi main disneyland uh, sudah tua. Nah, uh, topik yang ingin saya sampaikan sebetulnya bisa kita merubah merubah bangsa ini kalau cimel yakin dengan tentara is oke okay, gitu tetapi kita uh, kita powering kita empowering di anak-anak gitu jadi kebayang ya kebayang kau anak-anaknya anak sekolah itu menjadi patuh diri taat protokol kesehatan jadi misalnya ibu ya eh, Mama kenapa enggak pakai masker haha dia yang menjadi kontrol itu luar biasa
1: ya itu akan akan luar
4: biasa gitu ya E, kemarin Gubernur Jawa Tengah itu datang ke Solo ya, ke Solo dia akan menghadiri e, ke suatu sekolah tertentu yayasan apa gitu, tapi dia member dulu ke satu sekolah SMA gitu ya sekolah SMA e, yang tadinya dijadwalkan siang, apa yang terjadi gak usah kan anak-anaknya gurunya aja gerombol-gerombol gitu, gak pakai masker Iya, di, di marah nggak suka. Jadi dia dia sukanya kalau gubernur datang baru siap-siap gubernur datang. ya berapa? Eh, baru-baru siap-siap pakai ini. Nah, jadi hal-hal ini menurut saya bisa bisa kita kawinkan ya, bisa kita integrasikan. Tadi kita main parenting, tapi ada titik pesan, ada message yang kita sampaikan penegakan disiplin eh, melalui protokol kesehatan. Nah, ini ide saja saya lemparkan di sini. Mudah-mudahan eh, dapat tanggapan yang baik. Terima kasih.
0: Hmm. Bagus ya, Pak, banget Pak ya. Irwan. Iya Pak Irwan uh, luar biasa. Memang uh, sebetulnya ya uh, apa? Uh, Pemicu awal uh, Lofi bergerak, tapi sudah dari dulu memang Lofi sangat terobsesi dengan parenting ya. Cuman salah satu yang saya sepakat dan saya menyatakan ini darurat parenting itu adalah karena uh, makin banyaknya desakan untuk masuk sekolah gitu kan, uh, baik dari orang tua. maupun dari guru, yang dua-duanya memakai tameng anak. Gitu. Menyatakan bahwa anak itu sudah mulai sangat tidak bahagia. gitu kan, Sehingga dia membutuhkan teman-temannya. Dan data yang uh, uh, Pak Irwan berikan itu, uh, uh, mungkin kecil, tapi menurut saya itu kecil itu sudah shocking. Ya? Itu sudah sangat mengejutkan. Karena selama ini kurang diekspos berapa banyak anak kita yang sudah terpapar COVID. Sehingga orang abai. Orang ya. mengira, ndak kok anak-anak ndak ada kok kabarnya. Yang dikabarkan kan orang dewasa sekian ratus juta gitu kan. Berapa ratus ribu gitu. Tapi eh, lokus anak ini terabaikan. Sehingga orang tua beranggapan dan guru beranggapan, mohon maaf ya, bahwa ini adalah cara-cara tertentu untuk mematikan pendapatan mereka di persekolahan. Orang tua menganggap ini adalah cara-cara kita untuk membuat hidup mereka makin tidak bahagia karena anak ditahan di rumah dengan segala permasalahannya uh, 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 pak pa, pa Irwan kalau boleh saya minta saya minta apa datanya tadi ya uh, untuk saya sharekan uh, karena saya terus terang masih sangat cemas dengan keputusan tapi saya belum bisa ngomong ya karena saya belum mendengarkan mendengarkan pengumuman yang dari pak menteri ya tapi kan kabar kabarnya Juli semua orang sudah bersiap Juli akan masuk sekolah, gitu kan? Nah, belum masuk sekolah saja, ini belum masuk sekolah saja, angkanya sudah begitu besar, gitu, sudah 100.000 ribu, gitu kan? Uh, ini terbayang kalau masuk sekolah, memang benar sudah sudah ada vaksin yang dipedarkan. Tadi saya cerita Maci Meli kan, <tuh> gurunya sudah divaksin, bagaimana dengan kupirnya? bagaimana dengan uh, yang nyapu di sekolah? Bagaimana dengan sapam, tukang es di depan? Bagaimana masih dengan bagaimana 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 yang divaksin cuma gurunya. Baru gurunya ya. Orang tuanya belum semua gitu kan? Belum semua. ya jadi saya tetap menghimbau memang sulit itulah sebabnya kami fokus ke kultur parenting yang 3 kali seminggu jangan disalah ya capek 3 kali seminggu live terus saya harus pastikan jam 7 itu nyala gitu kan saya harus pastikan YouTube-nya nyala ya kan pas pembicaraannya bisa kalau nggak bisa waduh siapa yang mau ngomong apa Ci Meli atau Teh Yanti atau saya sendiri gitu kan tapi harus terus 3 kali seminggu nyala gitu kan mengapa karena saya ingin mengguncang hati orang tua. Ayo, ada cara kok. Ada cara yang menyenangkan. Ya kan saya tidak suka menonjolkan bagaimana saya mengalami semuanya gitu kan. Tapi kalau saya seorang ibu tunggal, ya, seorang ibu tunggal, seorang pencari penyedia uh, dana tunggal. Uh, jadi saya bukan ibu tunggal yang tiap bulan mendapatkan ber, apa, dana dari mantan suami untuk men- 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 menjalankan semua roda kehidupan gitu kan? Saya ibu tunggal gitu kan? Yang mencari uang sendiri, ya, jadi tidak berarti saya tidak mencari uang gitu kan? Membesarkan dua anak yang omos uh, uh, hiperaktif laki-laki gitu kan? Sendiri gitu kan? Yang berpindah dari keyakinan sehingga kemudian dibuang. sehingga kalau uh, Ci Cimeli menceritakan bagaimana dia disambut di rumah, saya enggak ada. Ya. Saya tinggal di negara saya sendiri, tinggal di budaya saya sendiri tapi saya sendirian, ya. Tapi saya bisa mengurus dua anak saya. Apalagi Anda-anda yang hidup dalam bukan kemewahan ya. Anda sudah diberikan privilege oleh Tuhan, ya. Dengan apa yang Anda miliki hari ini itu adalah privilege. Itu adalah keistimewaan yang Tuhan berikan. Ya, ayo berpikir dua kali, sepuluh kali, lima puluh kali lipat, gitu kan? Kesulitan anda hari ini itu demi keselamatan anak-anak anda sendiri, bukan demi ya. apapun, ya kan? Tapi juga mari bergotong royong. Makanya saya setuju dengan Prof. Pancasila gotong royong karena sekarang ini kita tidak bergotong royong. Kita ini hidup dengan diri kita sendiri. Itu sebabnya guru-guru nangis ceriteran, orang tua ngomong ngapain saya bayar? Nggak datang ke sekolah berpikirkah anda bahwa uang yang anda siarkan itu adalah penghidupan untuk para guru dan mereka bukan tidak bekerja kok tapi bekerja dengan cara yang berbeda gitu kan saat ini beban dibagi gitu kan maka Mari saya mengundang karena kalau teman-teman orang tua berpikirnya Aduh uang saya mepet saya harus hemat-hemat jadi yang pertama saya potong mungkin dana pendidikan deh orang dia juga nggak kemana-mana berpikirlah dana yang anda potong itu adalah potongan untuk orang yang menikmati dana yang anda berikan nah, jadi harus begitu pikirnya dulu ada gerakan jangan jajan gitu kan semua harus masak saya tetap jajan gitu kan terus orang bingung kenapa kalau beli nah kalau kamu nggak jajan nah itu warung siapa yang beli nah kalau warung itu enggak ada yang beli nah terus dia penghidupannya bagaimana iya kan iya kan Jadi kalau saya, ya kita berhemat-hemat, tapi kita tetap memberilah. Uang itu mau disimpan-simpan juga, mati juga. Kita nanti itu nggak dibawa, ya Cimeli ya. Nggak dibawa juga, gitu kan. Lebih baik disalurkan. Kalau dalam agama saya dikatakan, saya diberkati untuk menyalurkan berkat itu. Bukan untuk ditampung berkatnya, disalurkan, gitu kan. Termasuk ilmu, ya. Jadi ayo, saya tetap me- 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 mendorong orang tua. Ayolah, sabar, sabar. Paling tidak sampai akhir tahun ini, ya kan. Ya kan. untuk melihat apakah sudah terjadi penurunan, apakah sudah bisa dikendalikan karena kita harus memotong tali uh, apa uh, siklus uh, apa tuh Ci Meli namanya uh, penularan ya kan siklus penularan itu harus dipotong gitu kan. Ayo 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 tahan anaknya di rumah Ci Meli. Nanti kalau Lovely ngomong ini bisa panjang ini sudah ya, makanya saya udah bilang bisa. kita mesti ini. Uh, saya tanggapin sedikit ya apa
1: yang disampaikan namanya Pak Irwan ya. Saya rasa bagus sekali Pak Irwan itu memang benar kadang-kadang kalau untuk influence orang tua itu ya orang tua sekarang kan lumayan permisif gitu ya sama anak-anak gitu ya kadang-kadang anak-anak itu ya memang harus kita kita jadikan satu uh, sarana gitu ya untuk bisa bisa mainin anak-anak. Nah uh, jadi orang tuanya saya pernah ya memberikan seminar terus terang aja kalau namanya parenting ini bapak dan ibu uh, Kami ini kalau bukan karena ngeyelnya kami gitu ya rasanya parenting itu gak akan bisa bertahan gitu tanda kutip kami selalu merasa parenting ini adalah bidang yang enggak seksi sekali lagi parenting ini adalah bidang yang enggak seksi karena hampir semua orang tua merasa anak saya oke-oke okay, okay aja gitu jadi oke-oke okay, okay aja jadi dia tidak merasa bahwa itu penting tapi begitu nanti anaknya terpapar gitu baru sibuk sekali cari di mana saya bisa um, membenarkan ya bisa-bisa memperbaiki anak saya dan Anda kutip masih banyak orang tua yang selalu merasa bahwa yang salah itu adalah anak. Yang harus diperbaiki itu adalah anak. ya Jadi ini, ini permasalahannya. Uh, saya setuju kalau Pak Irwan, kalau boleh datanya seperti itu ya nanti kasih ke Lovely. Nanti Lovely mungkin perlu dibikin kayak semacam uh, apa beritanya itu ya supaya, nah nanti teman-teman yang di sini, ayo kita bergotong royong. Yang bagus itu disebarkan gitu ya. Supaya semakin banyak orang yang menyebarkan Uh, uh, biviralkan gitu Jadi supaya orang tua juga mikir gitu Sekolah juga mikir gitu Jangan bicara tentang targetnya kita Mau apa tetapi keselamatan Anak itu jauh lebih penting ya gitu Jadi harapan saya sih seperti itu Nah kalau buat Pak Pendeta Adi Thank you luar biasa sekali Pendeta Adi gitu ya Saya terus terang juga masih punya PR-PR dengan daerah-daerah yang tanda kutip yang agak keras, kayak gitu ya. Nah itu sekali lagi bukan karena kita mau, tetapi kadang keadaan ya keadaan dan kita nggak berani memutuskan mata rantai itu. Nah yang terjadi di dalam diri saya itu adalah saya berani melakukan pemutusan mata rantai. Apa yang dilakukan oleh orang tua dan lingkungan saya dulu itu saya saya hentikan gitu dan sekarang saya coba melakukan banyak hal-hal baru. dan nah, untuk itulah yang saya tulis di dalam buku saya. Jadi buku saya tuh uh, sampai saya terus saya gigih sampai masuk ke kementerian. Nah ketika kementerian yang cetak, nah artinya itu udah milik negara. Jadi siapapun boleh membaca dengan gratis gitu. Jadi nanti Lovni boleh kasih ulang lagi. Nah kalau merasa itu baik, Pak e, Bu Pendeta dapat itu bagus. Tolong bagikan lagi, suruh temannya yang baca itu bagus, tolong bagikan lagi. Nah kemarin saya malah dapat dari teman saya dari Australia ya. Aduh Bu Meli, saya dapat bukunya Bu Meli loh. entar ada yang dari mana bilang, wah oh, saya dapat buku, saya senang sekali. Artinya buku saya bukan hanya buat Indonesia, bisa juga buat dunia ya. Oke, kira-kira seperti itu Kak Lovely. Sekali lagi teman-teman, saya dan Lovely sama uh, Kak Yanti, kenapa kita bikin kultur bahwa ada hal baik yang dilakukan uh, oleh Bu Yuliana. Jadi misalnya ini, nih, orang Batak ada pendidikan secara uh, dari, dari budaya Batak itu yang bagus banget, tolong sharing, saya mau belajar. Kalau ada yang bagus saya ambil, gitu. Nah, hari ini misalnya belajar, deh, oh kenapa sih orang Chinese itu, orang Tiongkok itu, kenapa ya dia bisa kaya? Karena ternyata dia irit loh. Dia punya uh, punya satu pedoman, kalau punya duit seribu, dia cuma boleh pakai lima ratus. Nah, mohon maaf, kadang teman-teman itu, kadang punya duit seribu, dia ngambil angsuran gitu ya, seribu jadi lima ratus itu dia ngutang aja hidupnya gitu. Nah, ini yang harus di-cup, itu harus di-cup. Anak kami ya, Bapak dan Ibu ya. Si Julian itu, uh, dia dapat duit nih, satu bulan nih, 2 juta. Dari tahun 2015, sampai dia kuliah, sampai sekarang udah koas. Gak pernah minta saya uang lebih untuk beli buku, untuk beli steteskop, untuk dia beli just lab gitu, sama sekali tidak. Sampai sekarang dia mau, dia koas di di rumah sakit keramat ya, bawa mobil itu ya, saya tambahin. Dia bilang, mama tidak perlu tambahin. saya mengerti bagaimana mengatur gitu. Jadi dia tahu ya. Jadi kami itu tidak mendidik anak-anak itu bahwa semua serba diberi. Jadi dia harus minimum dia bisa bertahan hidup. Suatu hari kalau kami tidak bisa bersama mereka, mereka tahu dia harus bertahannya seperti apa. Nah, jadi ini yang harus dilakukan oleh teman-teman gitu. Saya kadang sedih sekali. Kadang buruh di lapangan. Ya buruh ya karena kutip buruh loh gitu. Uang jajannya itu sehari itu bisa 10 ribu. Sementara waktu itu saya mendidik anak saya 3000 loh seminggu. 3000. Tiap Jumat anak saya baru dapat duit makan 3000 dan saya pergi cari kalau 3000 dia bisa beli apa? Beli waktu dia kelas 3 SD cuman bisa beli mi mangkok ya mi mangkok yang pakai pangsit itu. 3000 seminggu. Ya, kelas 4 naik 4000, naik 5000, naik 6000, naik 7000 sampai dia SMA kelas 3 100.000. Jadi ketika dia seminggu dapat 100.000, waktu dia mau beli dompet, dia lihat dulu dompetnya harga berapa? 125.000 dia taruh katanya mahal. Kenapa Karena dia bisa tahu bagaimana hitung income-nya dia sama pengeluarannya dia. Nah, mudah-mudahan anak-anak inilah yang dia akan lebih semakin hari itu nanti akan semakin susah ya gitu. Ya, jadi ini yang saya pikir perlu sekali kita orang uh, tanamkan kepada anak-anak. Om, Ingat,
0: cara yang beda, Ci. Om, mama saya ngomong ini. Harus mama saya.
1: Bentar, mama saya ngomong kayak gini. Ya, mama saya bilang kayak gini, ya. Jangan ya maksudnya sayangi kulit anakmu. Tapi sayangilah tulangnya karena tulangnya itu yang bisa bikin dia berdiri tegak. Jadi, mama saya bilang kalau kulit tuh ya jangan yang beliin dia semua yang kelihatannya bagus di luar aja gitu. Tapi sayangin kulitnya, kasih dia pendidikan yang bagus, kasih dia mental yang bagus. Nah, ini yang penting gitu. Jadi uh, ya gitu aja sih, Lovely. Thank you, silakan, Lovely. Iya,
0: Iya. Aku punya cara yang beda soalnya kalau dari dulu anak-anak harus menuliskan. Kamu butuh uang buat apa? Jadi berapa dana yang mesti diberikan Kalau dia minta tambah uang saku harus bikin proposal. Kenapa perlu nambah? Apa yang mau dipakai? Jadi anak-anak itu terbiasa bikin proposal. Dan di rumah saya usia 18 tahun saya sudah berhenti memberikan apapun. Dia harus mencari uangnya sendiri, harus membiayai hidupnya sendiri. 19 tahun keluar dari rumah untuk hidup sendiri. Jadi memang karena ya ini ya. Caranya memang bukan cara Indonesia makanya waktu kemak tadi dia bilang, uh, Lovely ceritakan bagaimana di budayamu nggak ngerti juga gimana, saya sudah terlepas beberapa budaya yang baik saya pertahankan misalnya penghormatan, penghargaan ya, tapi kebanyakan saya sudah tidak dibesarkan di budaya itu. Ya, Cehyanti uh, ada di situ? Tadi aku lihat baru masuk lagi. Ada ada. Nah Cehyanti. <laughs> Aku lebih tertarik, eh, kamu tolong eh, diskusi karena tadi kan eh, Kak Irwan itu eh, Kak Irwan maaf ya Pak Irwan itu eh, menyampaikan tentang angka yes, okay. apa, <laughs> angka apa angka anak-anak yang terpapar COVID gitu dan eh, dan bahwa anak TK yang banyak yang yang meninggal ya. akibat COVID ini kan terkait sama rencana untuk masuk sekolah nih Tehyanti di bulan Juli kan akselerasi tatap muka, yeah. ayo Teh uh, tapi yeah. kan, uh, 3 menit aja ya. Oke, okay. ya. uh, saya baru aja ini apa
2: sih makanya terputus tadi di, diwawancarai Kompas terkait hal yang sama. Jadi uh, saya bilang sebenarnya sekarang ini uh, apa ya penegakan protokol kesehatan itu harusnya ada di Mendagri ya. Jadi harus ada sanksi yang jelas kepada pemerintah dan pemerintah daerah yang melonggarkan ini, gitu. terutama di satuan pendidikan karena. Guru itu hanya bagian kecil dari warga satuan pendidikan, yang banyak itu justru peserta didik gitu. Jadi ini dan peserta didik ini nggak bisa divaksin orang belum ada, kok vaksinnya masih masih diteliti dan dikembangkan. Sehingga upaya untuk memperkuat memperkuat keluarga itu jadi sangat penting dan Kemdagrant bisa mendorong agar tim penggerak PKK-nya itu mendorong dasawismanya jadi. berjarak ya bersama jaga keluarga kita lakukan semua tahapan untuk prokes itu mulai dari rumah dibiasakan dengan pembelajaran yang yang baik dan apa ya apa itu tumbuh dari dari kesadaran gitu nah menumbuhkan kesadaran inilah saya kira parenting sebagai sebuah kultur itu ditantang betul di sini gitu sementara segitu ya, Lovely saya harus uh, pindah ke ini
0: kuliah ya, kamu <laughs> ya, di penipu lelom di negara malang. Lelom. Ya <laughs> udah jam 8 lebih
1: 7 menit ya. Ya, Lovely. Yes. Saya rasa mungkin apa yang di uh, data-datanya Pak Irwan kelihatannya mesti masuk ke itu Kemendikbud juga ya. Jadi supaya mereka juga mesti dapat data itu karena selalu tahu
0: lah pasti tapi kan ya, ya bukan ya, kita ya, masih masih dorong ya. ya.
1: Kita iya. juga mesti dorong, kalau enggak ya bahayanya nanti anak-anak Saya enggak bisa membayangkan sekarang yang enggak masuk sekolah aja Anak iya. begitu banyak yang meninggal Betul. Gimana nanti ke masuk sekolah kita bisa kehilangan satu generasi nih Bonus demograsi Betul. 70% bisa hilang
0: kita Betul Cik, iya Makanya tadi sudah minta Pak Irwan, saya minta jatanya Karena puji Tuhan kan loh saat ini kan posisinya Sekjan Asapena Sudah nah, masuk di bisa. KPP oh. Oke okay, Pak jadi bisa Jadi bisa apa? Bisa bisa saya bisa membuat pernyataan gitu atas nama asosiasi ya. nah nanti saya akan buatkan pernyataan terkait dengan itu karena memang saya masih sangat percaya lebih baik tinggal di rumah dulu deh ya nggak usah terburu-buru gitu kan hidup kita tidak berhenti kok sekolah tidak ditutup gitu kan cuman diubah menjadi online gitu kan diubah menjadi digital tapi tidak ditutup jadi ayo berhenti menggunakan pernyataan-pernyataan yang bombastis gitu kan yang membuat orang lain jadi jadi, jadi apa jadi parno gitu ya ya karena itu nanti akan mem, tidak membawa saya selalu bilang ayo kita jadi j, jadi juru damai jadi orang yang mendinginkan gitu kan dalam situasi yang sangat panas ini semua orang sudah lelah bahkan saya pun sudah kelelahan sebetulnya ya, dengan situasi ini tapi kita masih harus bertahan terus dan orang-orang yang bertahan di dalam Tuhan itu yang akan keluar lebih dari pemenang ya jadi ayo ayo bertahan di dalam Tuhan ya ayo 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 kita menjaga anak-anak kita gitu kan supaya anak-anak kita bisa sehat karena bukan kita pertaruhannya pertaruhannya anak kita. Kita mah sebentar love 5 paling lambat 10 20 tahun lagi sudah selesai gitu kan. Tapi anak-anak kita nih masih punya waktu yang sangat panjang. Dengan ya. luka batin yang kita berikan hari ini itu merusak semuanya karena termasuk saya rusak karena kesalahan uh, parenting kan ya kan. Tapi uh, sudah rusak kesalahan parentingnya terpapar pula dengan penyakit aduh ya. Uh, jadi jadi ayo kita saya mengundang orang tua untuk bersabar. Ayo kumpul bareng deh gitu kan. Sebetulnya saya sudah membuat Facebook group, saya membuat Telegram group. Itu saya memahami stresnya ya. Saya memahami stresnya harus menahan anak selama ber- 2 hampir 2, 2 tahun di dalam rumah ya. Itu stres. Saya menjadi ibu tunggal saya tahu itu stres. Kita butuh support group Kita butuh penopang. Kita butuh teman untuk saling berbagi stresnya. Ayo, ayo aktif di Facebook group kita. Ayo aktif di Telegram group kita. Ayo bercerita. Ayo berkisah. Ayo mencari jalan bersama-sama. Ayo gotong royong. Kita semua bisa melewati ini bersama-sama tanpa harus mengorbankan anak-anak kita. Ya, Tidak perlu ada yang jadi korban. Anak-anak kita utamanya jangan jadi korban. Nah, kita ketemu lagi hari Jumat. Ya, hari Jumat itu dengan Pak Ismoyo uh, nanti ada Teh uh, Meli Te Te, Te dan Cik Yanti. <laughs> Ada, teh, ada teh Ini udah meli. kultur, jadi udah perkenalan gitu ya. Ada teh. Saya kok enggak nyangka langsung temeli Ci Yanti ya kan. Ya, ya. kan teman-teman teman karena Love izin dulu, Lovey harus uh, apa? Menemuin bos besar dulu ya. Ah, itu dia Teh Yanti. Ya, jadi nanti dua 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 ibu-ibu luar biasa ini Uh, yang men- selalu menjadi inspirasi saya Cik Melly, dengan dengan uh, seringkali tuh WhatsApp WhatsAppnya jadi dua kakak saya ini punya karakter yang berbeda luar biasa <laughs> <laughs> ya yeah. uh, terima kasih banyak kita foto dulu ya ya yeah. belum uh. aku dibilang lovely foto-foto gitu aku sekarang But lovely. Hey, kalau ini Pak Dibio, enggak, Pak Dibio mau banyak Kalau boleh
5: saya satu menit aja.
0: Boleh, boleh Yang
5: Data Kak Irwan itu Silakan. Mungkin kalau bisa dilengkapi begini ya Kan itu anak-anak apalagi TK Tertular itu dimana apa, Pengawasan orang tua kan penting Kecuali kalau orang tuanya ikut kena COVID Anak-anaknya TK tadi kena COVID Itu kan biasa ya Berarti di rumah itu kena COVID Tapi kalau yang kena itu hanya TK saja tadi anak TK-nya, orang tuanya tidak kena, anaknya ketular di mana itu juga iya. menjadi perhatian. Jadi mungkin uh, parentingnya nggak tepat, jangan-jangan orang tuanya itu artinya <laughs> iya betul. ada anak ne- neglected gitu ya terhadap anak-anak di bawah
4: hmm. ya masih iya.
5: uh, usia TK dan sebagainya tadi ya. Artinya ketularnya di mana itu data itu kan menjadi penting. Sebenarnya kita tahu penyebabnya. Betul, betul, betul. Tadi, tadi kan Cek Meli juga bilang Di rumah aja ketular apalagi Kalau nanti ke sekolahan gitu. Nah ini kok di rumah bisa ketularan Tapi orang tuanya tidak Ini kan jadi persoalan juga
1: ya, Belum tentu orang tuanya tidak loh Pak Dibio
5: Nah itu justru Ketularannya Banyang, Kalau orang
1: tuanya kena pasti biasa anaknya pasti kena gitu. Nah makanya
5: itu Jadi ini kan perlu perhatian ya. Jadi nah. perlu Data itu perlu. kalau juga.
0: menurut saya sebetulnya karena data tentang anak itu jarang keluarin, Cahyanti ya. Jadi, iya, kita hampir tidak pernah dengar loh. Ya. Yang yeah. membuat orang tua abai karena kalau saya lihat ke jalan, ya kalau saya keluar gitu ya, orang tuanya udah bener tuh pakai masker, anaknya nggak pakai masker. Kalau saya tanya, katanya nggak mau kak. Itu dilepas terus, nggak nyaman, katanya kak. Nggak ini, nggak itu gitu kan. Mungkin karena mereka tidak melihat data bahwa anak ini. terancam juga dan sudah terjadi gitu kan ya. uh, ada anak-anak itu jadi mungkin perlu kita ini ya tadi tambahan
1: dua. kali ya Lovely uh, buat Pak Irwan ya dan di tim yang Covid ini mungkin dikasihin data misalnya nih kalau ada uh, Jakarta ada sekian gitu nah orang tuanya sekian yang anak-anaknya usia sekian yang remaja sekian usia sekian jadi ditambahin tiga jadi tiga kolom kali jadi orang tuh jadi mengerti gitu loh uh, jadam, ternyata iya loh angka anak-anak reman
5: Hah? Kelompok Hah? rentan. Kelompok rentan ya, itu ya. orang tua sama anak-anak ya, itu.
1: Iya, iya. Hmm. Uh, maksud saya kayak gitu. Yang penting maksudnya ada datanya gitu kan selama ini
0: kan enggak tuh. Kalau kok sih kalau, lo kalau kalau kok ke mall atau ke ini ya jadi bukan aku jalan-jalan ke mall ya Karena kan ada orang minta ketemu di mall gitu kan. Itu bayinya dibawa dan tidak dikasih masker apapun. bayinya itu kan aku kan aduh gitu kan aku tuh selalu kagum sama Tehyanti ya, Kelot itu nggak takut aja dia ada kita jalan ke mall waktu itu kita kemana ya Tehya abis meeting ya Tehya jalan di mall tuh dia dengan sibuknya eh kok nggak pakai masker eh kok nggak pakai masker rempong gitu Tianti itu ya ya kan kalau saya tuh kadang masih masih ragu-ragu ntar jangan-jangan dikeprat pula aku kan walaupun nanti kalau dalam kondisi itu saya bilang kok nggak pakai masker anaknya gitu kan aduh nggak mau atau kok nggak ada di mobil ya <laughs> dicopotnya di mobil bohong apa mungkin ya nah di luar tuh wajib wajib banget dipakaikan gitu kan dan ini anak bayi gitu kan eh, Tianti kayaknya kita perlu bikin pernyataan ter- atas nama Sapena kali ya. dan operasi juga boleh ya, biar digempur gitu ya, nah, tentang terkait uh, Juli ini. Karena itu sangat, uh, saya rasa terjadi iya. dengan Tayanti, sebelum perilaku new behavior itu terjadi di masyarakat, sebelum itu menjadi perilaku kita sehari-hari, maka sebaiknya anak disimpan. Nah, judulnya disimpan. Sebelum disimpan itu di menjadi lemari perilaku ya? Kita. Iya, sebelum itu menjadi perilaku. <laughs> karena Oke, okay, se- okay, kita foto-foto. Ya. Foto. Aku kita mau pergi. Oke. Oke. Okay. <laughs> uh, ibu Ripka, kakek Kak Dek kake di Bio Kak Masri ini uh, Pak siapa nih Pak kok ada anonim Pak Astati ayo. itu Kak Astati yang lagi viral tuh TikToknya. dan bikin anaknya dipanggil sama sama apa sama sama walikota ya Bu Astati ya si anak itu Wali kota. ini tadi dari dari Menteri Pariwisata juga wah puji Tuhan Iya, makanya ya sosial media ayo kita pakai untuk kebaikan. ya yeah, depend on ya, ya. mau
1: positif apa negatif. Hmm, iya, Pak Masri,
0: kita... ayo Pak Bulines, Pak Karti, Pak nih, Pak Masri nih survival. Iya to the fitness. Uh, ini Pak Aurel kebaikan. lagi
1: lagi ngetop nih
0: Aurel. Huh? <laughs> Top, Aurel. Oh Pak Aurel, oh namanya Pak Aurel.
1: Wow. Namanya Pak Aurel kalau Aurelnya Krisdayanti kan lagi ngetop. Iya
0: makanya ya. lagi ngetop Iya. lagi mau kawin, kawin semua juga.
1: berita dia halo bu Kartini bentar lagi Mbak mau masri menikati. ayo Pak bu
0: masri tadi udah kelihatan lo pakai seragam kuliner sebetulnya udah masuk ya puji Tuhan ada Ay, ya, ferry, ferry. ayo satu ini masih masuk aja udah udah mau bubar nih masuk masuk <laughs> satu dua tiga iya tidur ya ayo dulu deh. Dan aku suka oh pak Irwan di udah di planet
1: Mars tuh dia oh, me- ada mar-
0: dua halaman lo kita hari ini puji Tuhan tadi bio
1: bintang Halo bu Nurbaeia
0: itu pak noname siapa ya pak noname ya nah itu dia terus oh, ceritanya pak noname gitu dengan dengan pak siapa pak sudah oh, kita Udah kita pakai apa? Udah kita pakai masker, non-name pula kan? Bingungnya Pak. <laughs> <laughs> Oke, okay. satu, dua, tiga. Ya. Kita ketemu lagi hari Jumat ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Tetap hadir. Dan uh, saya mengundang teman-teman untuk seperti pendeta Adi. Jadi kalau saya sharekan, silakan tambahkan nama Anda di bawahnya. Gitu turut kan. mengundang, itu mengundang. Ya. ya. Jadi kayak orang kawinan kan banyak banget. <laughs> Karena kalau ada nama yang dikenal, nanti orang mau hadir, gitu kan? Ya, dan itu menjadi tanggung jawab kita sudah mengundang, masa nggak hadir kan gitu ya, ya kan? Yuk. Oke, okay, terima kasih. Jadi, gratis. Terima kasih banyak, eh, mohon maaf apabila ada kesalahan pernyataan, kata yang menyinggung ataupun kurang berkenan. Kami hanya ingin membagikan idealisme kami dan seperti kata Kak Yuliana, apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Salam bahagia, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Katinta, hati-hati. Oke.
3: Semuanya. Bye. Pak
1: Terima kasih. Terima
3: kasih. Aku setuju.